3: Hi, this is
4: Ty Siegel and you're listening to CHOQ in Montreal.
0: Avec tout ce qui se passe dans l'actualité, ça peut être facile d'en manquer, mais par chance, on est là pour vous faire un recap. Bonjour tout le monde et bienvenue à cette nouvelle édition du Récap pour ceux qui joignent à nous pour la première fois. Au cours de la prochaine heure, on va vous faire un petit récapitulatif des nouvelles les plus marquantes de la semaine précédente. Aujourd'hui, je suis accompagné de Nicolas, Charles, Bruno et Julien. Bonjour. Bonsoir. Et moi, c'est Florian. Et cette semaine, pour l'édition du 1er avril, on vous parle de toutes sortes de sujets, mais pas de poissons d'avril aujourd'hui, juste du vrai. Et pour débuter, ben, on, revient avec les on revient sur les manifestations organisées par les chauffeurs de taxi au cours de la dernière semaine. Ça a fait du bruit, mais Nicolas, tu vas tenter de démêler pour nous le sens derrière tous ces bruits. Oui,
5: Florian, il y a eu beaucoup de bruit la semaine dernière. Le regroupement des intermédiaires de taxis du Québec, donc le RITQ, a annoncé vendredi la suspension de tous les moyens de pression prévus par l'industrie du taxi. Cette décision tombe à la suite d'un incident dramatique qui est survenu en direct à la télévision. Donc, euh, sur les ondes de LCN, vers 7h vendredi matin, Martin Leblon, qui est un propriétaire d'une vingtaine de permis de taxi, s'est tailladé le poignet devant la caméra. Son geste est survenu dans une foulée de moyens de pression qui critiquent le projet de loi 17 qui dérègle de l'industrie du taxi au grand plaisir d'Uber. Selon le regroupement des intermédiaires du de taxi du Québec, l'objectif derrière de la suspension des moyens de pression est de protéger les propriétaires et les chauffeurs de taxi qui souffrent d'une détresse psychologique. Afin de mettre la pression sur le gouvernement, le RITQ avait annoncé que toutes les courses de taxi commandées par application mobile, vendredi, seraient gratuites. Pour les courses provenant des centrales d'appel, le pourcentage de gratuité était établi à 10 Cette stratégie, qui a été annulée en raison de la situation survenue vendredi, aurait affecté les revenus du gouvernement. Par ailleurs, lundi dernier, l'industrie du taxi est en grève de 7 h à 19 h afin de dénoncer le projet de loi. Il y a plusieurs milliers de chauffeurs de taxi à travers le Québec qui ont manifesté à bord de leur véhicule. Et ce matin, des propriétaires de taxis du Québec ont demandé à François Legault et le gouvernement CACIS d'effectuer une étude sur la déréglementation proposée par François Bonardel, qui est le ministre des Transports du Québec. Cette étude permettrait de conclure sur les possibilités, sur les possibles conséquences du projet de loi 17 sur l'industrie du taxi. C'est Abdallah Homsi, le porte-parole du regroupement des intermédiaires de taxi du Québec, qui en a fait l'annonce en marge d'une rencontre avec des fonctionnaires de Transport Québec. Notons d'ailleurs que le ministre François Bonardel n'était pas présent lors de cette rencontre.
0: Bien de voir ce que ça va donner. Alors merci beaucoup, Nicolas. Au retour, on parle d'un autre projet de loi controversé, mais tout d'abord, pause musicale. On en parle depuis longtemps, on n'en connaissait même pas les détails et qu'elle se met déjà la controverse. Le fameux projet de loi sur la laïcité a finalement été officiellement déposé la semaine dernière. On revient sur cet avancement majeur pour la société québécoise avec Bruno.
6: Merci Florian, mais je commence cette année un peu Parce qu'à chaque semaine Il euh, y a beaucoup trop de sujets politiques Cette semaine encore, l'embarras du choix L'Algérie avec le président mort Bouteflika Qui continue à depuis un mois pratiquement Le roman SNC-Laval à Ottawa Les projets de la Québec sur l'industrie du taxi Les élections en Turquie et en Ukraine Ça finit plus euh, À chaque semaine, je dois faire des choix déchirants pour vous offrir ma plume affûtée, écrire mes chroniques devient de plus en plus difficile. Mais non, pas vraiment, en fait. Car la CAQ et Simon jollet Barrette, personnalité de l'année 2019, je parie déjà là-dessus, a déposé un autre projet de loi cette semaine sur la laïcité. Bouh. Bonjour, je suis de la laïcité. Avez-vous peur de moi Bouh. Qu'est-ce qui fait le plus peur la planète qui se dérègle ou un gardien de prison avec un turba
5: Bouh.
6: Les personnes âgées qui attendent à l'urgence ou au directeur d'école avec un kirpa?
5: Bouh.
6: Euh, J'ai des frissons. Là. Merci, merci. J'essaie de faire comme une espèce d'effet d'horreur, mais je sais pas si ça marche. Euh, les chauffeurs de taxi qui dépérissent et n'ont plus de moyens de subsistance ou une prochaine enseignante de maternelle 4 qui porte un voile. Bouh. J'ai peur. Mais là, je me demande si on est l'Halloween ou si on est juste en avril. Ah, pourquoi t'as dit « ah ». Passez de dibou. Ah, pourquoi t'as dit ah? Passez de Dibou. Ah. Bon, euh, vous comprenez un peu. On dirait que la CAC crée euh, de toutes pièces un problème qui n'existe pas vraiment. Et en créant un problème qui n'existe pas, on crée une peur qui n'existe pas. Tout de même, je dois avouer, la clause grand-père est une surprise pour moi. Il est alors Il est alors vraiment sûr que la loi sur la, la, la laïcité de la CAC est modérée. Par rapport à la charte du PQ, affirmant les valeurs de laïcité et de neutralité de l'État, ainsi que de l'égalité entre les hommes et les femmes, et, entre, et encadrant les demandes de commandement. C'est quand même long comme titre de projet de loi. Là. Il faut vraiment forcer les péquistes. Il est vrai que comparativement à cette loi, la loi de la laïcité de M. Jolet Barrett est quand même modérée. On n'empêche que les employés de l'État, position d'autorité d'avoir un signe religieux, comme les policiers, les directeurs d'école, les enseignants du primaire et du secondaire et les juges. Dans tout le débat, toutefois, le PQ se, se place encore plus à droite que la CAQ sur cet enjeu. Les péquistes veulent même empêcher des éducatrices sans CPE de porter un signe religieux. Encore une fois, comment créer un problème qui n'existe pas? Mais avouez un instant que la laïcité et le port de signes religieux est véritablement un problème. Pourquoi déjà mettre en place la clause non-obstant ou dérogatoire avant n'importe quel débat? Car le Premier ministre s'est pertinemment que sa loi est à l'encontre des articles de la Charte canadienne des droits, des droits et libertés canadiennes sur les libertés de culte et la discrimination. Aussi en contradiction avec la Charte québécoise des droits et libertés, mais qui n'est aucun point légal. À part ça. Et contre la déclaration des droits de l'homme de l'ONU. Mais euh, comme a dit François Legault dans son petite vidéo euh, hier, c'est comme ça qu'on fait au Québec. Moi, on dit que je suis fier d'être québécois. Tout de même, plusieurs euh, recours sont possibles. Même si le gouvernement utilise la clause d'érogatoire ou non-obstacle, en premier lieu, les opposants pourraient se retrouver devant la Cour suprême et discuter des raisons de prendre l'outil le plus important dans l'arsenal constitutionnel pour tuer des mouches. Ensuite, revenir aux conventions constitutionnelles, ce qui revient aux juridictions et aux pratiques informelles dans, la dans le fédéralisme canadien, et le pouvoir des compétences au problème, aux provinces. Parce que la protection de la liberté de culte est-elle une compétence provinciale ou fédérale? Ça peut paraître simple comme question, mais vraiment, celui qui est responsable peut écrire des lois sur ce sujet. Et ça, ça va faire un grand débat. Et comme dernière, peut-être endroit où débattre sera l'ONU. Mais bon, ça finit toujours pareil à l'ONU. Ouh, t'as fait quelque chose de mal, oups, je peux rien faire. Deuxième sujet de la semaine, mercredi, mémoire déposée par les avocats du gouvernement fédéral, a soulevé lire des indépendantistes car il soulevait le fait que le Québec ne pourrait pas se dissocier unilatéralement du reste du Canada sans l'accord des autres provinces, car la cession du Québec demanderait un amendement à la Constitution. Oh mon Dieu! La réaction épidermique des indépendantistes. La nouvelle a réveillé des morts vivants. Bon, euh, trêve de blague ou Bien sûr que le Québec peut décider de son avenir avoir le plein contrôle de sa destinée. Toutefois, si la Constitution canadienne n'était qu'une alliance économique, comme l'est le Royaume-Uni et l'Union européenne, imaginez un peu comment ça sera la dépendance du Québec. Des mois et des mois de tergiversation. Car une séparation d'une nation, c'est pas la séparation de vos parents. C'est un peu plus complexe et le Nouveau-Brunswick et Terre-Neuve vont avoir leur mot à dire, comme l'Ontario et, et même la Colombie-Britannique. Si les Québécois décident clairement de se, sé, de séparer, de se, de se séparer du Canada... Le Canada n'aura pas le choix de le reconnaître. Toutefois, comme toute séparation, il y aura une négociation. Et l'exemple du Brexit devrait être suivi de plus près pour bien comprendre comment possiblement les négociations pourraient se dérouler. Car cette semaine, Theresa May a annoncé qu'elle démissionnera. Après le vote de l'accord de l'Union européenne par le Parlement. Malheureusement, Theresa May sera encore premier ministre jusqu'au prochain vote sur le Brexit. Car vendredi, les députés britanniques ont encore refusé l'accord de Theresa May, et ce, pour la troisième fois. Et les députés se sont opposés à tous les scénarios, celui de recherche au Brexit et même le refus de Brexit sans accord. Tout de même, sur les huit options votées mercredi, ils revoteront aujourd'hui, possiblement à propos de la possibilité, à propos de la possibilité, d'un référendum sur un accord des diverses ou celle d'une union douanière avec l'Union européenne. C'est encore un sujet à suivre, Florian. Euh, je parle du Brexit depuis au moins une fois par mois, et je vous jure que c'est pas prêt d'arrêter. Et je fais mal de moi-même, avec un dernier sujet et dix minutes de chronique, il y aura des élections en Alberta et à l'île du Prince-Édouard! L'élection albertaine se tiendra le 16 avril et le Parti conservateur uni mène présentement dans les sondages face à la première ministre sortante, la néo-démocrate Rachel Notley. Le parti de Jason Kenney, l'alliance du Parti conservateur albertain et du Wild Rose, commence dans la controverse après une fuite sur les accusations de collusion entre Jason Kenney et un autre candidat pour attaquer et discréditer Brian Jean, l'autre candidat à la direction du Parti conservateur uni. L'élection aura un effet plus qu'important. Car ce serait le départ de l'une des dernières alliées de Justin Trudeau à la tête d'une province canadienne. Car lors de son élection en 2015, la majorité des premiers ministres provinciaux étaient libéraux. Et maintenant, euh, plus aucun, à part en Nouvelle-Écosse. Qui s'intéresse vraiment aux Atlantiques? Ah, C'est une bonne question. Mais la province reliée par le pot de la Confédération aura une élection à suivre. Oui, oui une élection intéressante à l'île du prince Édouard. Car il se pourrait très bien que premier gouvernement vert pour être, être à la taille d'une province au Canada. Le 23 avril, les habitants du pays aux patates et Dan, la maison au pignon vert voteront pour un gouvernement et, peut et pourront peut-être faire l'histoire. Oui, j'ai vraiment dit Île-du-Prince-Édouard et faire l'histoire.
0: Ça prône est intéressant, mais quand tu parles de Parti vert, est-ce que tu parles du même Parti vert qui, ici, au Québec, a comme trois députés puis qui sont connus pour euh, vouloir légaliser le pote. maintenant qu'il est légal? Bon, c'est vraiment un enjeu, mais est-ce que c'est le même Parti vert à Île-du-Prince-Édouard qu'ici?
6: Ben, euh, je te dirais que c'est à peu près le même parti faire qu'au Canada avec avec euh, Elisabeth May, ouais. mais euh, c'est à peu près semblable. Ah, c'est ouais. vraiment centré sur l'environnement, mais même dans les sondages à l'huile de précédent. là.
0: ben, ben. ça prend un intéressant. Merci beaucoup pour ça, Bruno. On s'en va en pause musicale et au retour, le récap économique.
4: Je m'envole pour de vrai. plus proche des regrets. Et le progrès, pas oui. Un, deux, trois, puis Yeah, yeah. Deux pieds nus dans le gazon Deux ailes pour le garçon Parlons des liens sur la maison La gentillesse et la saison Capitaine de l'avion, sur la montre de et Naviguer Faire virer l'aviron Tout pourrait bien nous arriver oh man, oh man. On a mis le masque comme V On a mis W comme V on aime pas le monde comme il est, on veut jouer au Dieu comme y'est, oh Dieu, oh Dieu y a une belle odeur dans l'air je vois comme une couleur de feu, on entend très bien dans l'eau Et si on touche à la terre, on veut goûter à l'état
0: C'est le temps de parler chiffres, indices boursiers et finances avec le récap économique de Charles.
2: Oui, hein, ça, ça fait une semaine, je commençais à m'ennuyer de la radio. Là, on va parler, dans ce récap économique, en, pre en premier lieu, on va parler de Wow Air, cette compagnie d'aviation qui offre des vols bon marché de Montréal ou Toronto en passant vers l'Islande. Dans le fond, ça peut aller partout en Europe. Euh, cette compagnie-là, elle annoncé cette semaine qu'elle faisait faillite. Euh, en effet, euh, ils ont procédé d'une manière assez étrange euh, à ils ont annoncé la, fa la faillite d'une manière assez étrange en annulant tous les vols puis en demandant aux voyageurs de se renseigner auprès d'autres compagnies de voyage pour revenir chez eux euh, c'est extrêmement, c'est très vulgaire euh, ce que je suis en train de dire, c'est probablement pas exactement ça, mais je trouvais ça drôle de, de le dire de cette manière-là euh, puis euh, d'après les estimations du gouvernement irlandais citées par divers médias européens, il euh, y aurait 4000 voyageurs bloqués, dont 1300 en transit, c'est-à-dire qu'il y en aurait qui serait pris en Islande en ce moment. Euh, C'est tellement mal fait, je trouve, là, Comme Je regarde ça. Euh, par l'entremise par d'un communiqué, des courriels envoyés à ses clients, Wow Air indiquait euh, qu'il serait possible de tenter d'obtenir un remboursement euh, euh, auprès de leur compagnie de carte de crédit. Ça serait possible
5: de tenter. On dirait qu'on parle de Brexit en ce moment.
2: On, on dirait qu'on sait pas de quoi on parle. C'est aussi ça. On, on dirait que, que Wall
5: Air n'assume pas le fait que c'est eux qui sont en faillite. Ils sont mm -hmm. comme ben arrangez-vous avec vos problèmes, arrangez-vous avec vos cartes de crédit, Visa Mastercard, ils ont assez d'argent pour vous rembourser. On dirait qu'ils qu ne prennent pas le blâme de, de toute cette histoire là. Mais c'est exactement
2: ça, c'est assez étrange au Québec, au moins le fonds d'indemnisation des clients des agents de voyage, des agents de voyage pardon, offre une protection à ceux qui ont acheté leur billet d'avion auprès d'un agent titulaire d'un permis au Québec. À rappeler l'Office de la protection du consommateur, justement, mais ça reste quand même qu'on ne sait même pas si on peut obtenir un remboursement en sûr de la part de la compagnie de carte de crédit. Euh, si tu n'as pas payé avec carte de crédit, je ne sais pas ce que tu fais, honnêtement, là, c'est pas le fun, mais on va suivre le dossier euh, avec minutie, on va dire. C'est intéressant, pareil. je vais vous en reparler la semaine prochaine. Ensuite, brève nouvelle le syndicat Unifor a conclu quatre ententes de principe avec le Canadian National. Euh, le tout a été annoncé jeudi. Euh, les modalités des ententes n'ont pas été divulguées pour le moment euh, parce que le syndicat souhaite les présenter à ses membres avant toute chose lors d'une assemblée spéciale de ramification euh, le conseil national d'Unifor euh, représente 3300 travailleurs et travailleuses euh, ferroviaires au Canada euh, notamment au CN aux gares intermodales, au, CNI, au CNTL et au chemin de fer Savage Alberta Railway du CN finalement encore une très brève nouvelle. C'est un petit récap économique. On est déçus, pareil. Hein? On est déçu. Finalement, est les marchés financiers attendent avec impatience euh, les données sur l'emploi aux États-Unis et au Canada. C'est des données mensuelles, dans le fond. Euh, puis ça, ça permettrait de faire, euh, ça permettrait de prévoir les tendances euh, de consommation euh, des particuliers. Euh, mais, encore une fois, je ne vous donne pas plus de détails parce que ces données devraient être mises à jour vendredi. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça, Florian? Suspense. Suspense, on en parle lundi prochain. Écoute, j'ai déjà.
0: Hâte. Merci beaucoup pour ce récap, Charles. On poursuit en musique et au retour, c'est récap sportif. On poursuit en sport avec le récap sportif de Julien. Qu'est-ce qui a retenu ton attention cette semaine? Ben écoute, Florian, c'est
7: sûr qu'il y a des sujets qu'on parle à chaque semaine, comme l'Impact ou le Canadien, mais il y en a un cette semaine, malheureusement, euh, qui a frappé plusieurs personnes. C'est la, bon, la triste nouvelle pour le, le hockey féminin. La Ligue canadienne de hockey féminin, donc la LCHF, a annoncé par un communiqué euh, dimanche matin qu'elle mettra fin à ses opérations, et ce, à partir du 1er mai 2019, donc à la fin de la présente saison. Euh, le conseil d'administration a dit que le modèle d'affaires était rendu insoutenable financièrement pour cause euh, d'un manque de revenus, bien sûr. Il euh, faut dire que le circuit comprend quand même 130 joueuses, 130 athlètes, et c'est un choc pour, pour euh, plusieurs d'entre elles parce qu'on parle quand même de, de salaires qui variaient entre 2 000 et 10 000 dollars. Donc c'est quand même des montants qui sont euh, non négligeables pour plusieurs euh, joueuses qui ont des familles quand même aussi à nourrir, il ne faut pas, pas l'oublier. Et c'est quand même loin aussi des millions de la LNH donc on parle quand même d'une très très grosse différence mais qui, qui paraît à, à, au bout de la ligne il faut dire que la LNH et la National Women Hockey League sont les deux organisations qui pourraient pallier à la situation comme l'a mentionné euh, le bras droit de Gary Bettman, Bill Daly un peu plus tôt euh, hier et donc euh, on attend peut-être dans les prochains jours, dans les prochaines semaines voir qu ce que la LNH euh, va faire euh, à ce point de vue-là on se déplace euh, au soccer puisque bon l'Impact a repris l'action samedi dernier après une vacance, si on veut, de deux semaines. Et ils reprenaient contre leur bête noire qui est Kansas City. Mais il faut dire que ça s'est assez mal passé, merci. Une défaite de 7 à 1. Le seul but de l'impact, c'est bien sûr euh, Safir Tader, qui connaît malgré tout un très, dé un très bon début de saison. Il faut quand même mentionner le fait qu'il y avait trois absents de taille chez le bleu-blanc-noir, soit euh, Ignacio Piatti, euh, Diallo en défense, et aussi Novilo, qui avait malheureusement oublié son passeport euh, chez lui. Donc, il n'a pas fait le voyage avec l'équipe. Hein, ça, ça rappelle des fameux voyages au secondaire où on ne voulait pas oublier notre passeport, mais lui, il a fait ça au niveau professionnel. Pas fort, merci. Il euh, faut dire que bon, il y a quand même un gros match qui attend les hommes de Rimigar, donc ils vont devoir euh, reprendre l'action assez vite parce qu'ils vont se rendre à New York contre le NYCFC le 6 avril à 13h. Maintenant, bon, je finis en parlant des Canadiens, bien sûr, et de la course aux séries. On sait il reste que trois matchs à jouer pour cette course aux séries avec 79 maintenant derrière la cravate. Et ça s'annonce assez difficile. Pour le Canadien, on parle quand même d'équipes comme Tampa Bay, qui est la meilleure équipe de la Ligue nationale, Washington, les anciens gagnants de la Coupe Stanley, et Toronto, samedi prochain, qui est aussi dans une très bonne position pour les séries. Il euh, faut dire que la course est assez intéressante en ce moment, puisque trois équipes euh, dans l'Est se battent pour une place en série, il faut dire euh, parmi ceux-ci, le Blue Jackets de Columbus les Hurricanes de la Caroline et aussi le Canadien qui sont sur un pied d'égalité avec 79 matchs, j'en ai parlé la semaine passée mais bon, il y avait un match de, de différence pour certaines équipes, donc ce qui était assez dur à prédire mais maintenant, chaque équipe lui reste trois matchs à jouer donc maintenant, tout va jouer dans la prochaine semaine et la dernière dans le calendrier de la LNH, le tricolore bien sûr n'est pas dans les équipes repêchées malheureusement, à un point seulement de la Caroline, il faut le dire et à deux de Columbus, et, mais faut le dire, quand même, Columbus a un calendrier plutôt facile, en tout cas plus facile que celui du Canadien, ce qui n'est pas la cause, bien sûr, euh, du CH, mais toutefois, à un bris d'égalité, il faut dire que le tricolore n'a pas l'avantage, parce qu'on sait, bon, si deux équipes finissent avec le même nombre de points, on, on y va au niveau des victoires, donc l'équipe qui a le plus de victoires en saison régulière, malheureusement, le Canadien est la, la seule équipe des trois qui a le moins de victoires, avec 42 pour l'instant, donc, faut essayer, bien sûr, d'amasser le, le plus de points dans les trois matchs qui vont rester, malgré le, le haut niveau de difficulté. Mais on le sait quand même, les Canadiens, souvent, contre les équipes pas très bonnes, ont beaucoup de misère. Là, on pense, mettons, 8 à 2 contre les Ducks and I'm. Ça, ça C'est un match que, je pense, à la fin de la saison, si on manque les séries, ça va coûter très cher. Mais souvent, le Canadien nous surprend contre les bonnes équipes, notamment contre les Jets. Une très belle victoire de 3 à 1, une équipe assez solide, là, Winnipeg. Euh, donc, il reste trois matchs à la saison. Donc, malheureusement, je pense que pour le Canadien, on n'a pas le droit à l'erreur. Il va falloir récolter euh, tous les points
0: possibles pour se tailler une place dans les circuits éliminatoires. D'accord. Merci beaucoup, Julien, pour ce petit récap sportif. On reste dans les sports, mais on va, on va concentrer notre attention, oui, sur la Formule 1. Euh, il y a deux courses sur 21 qui ont été compliquées. On a donc une meilleure idée de ce dont aura l'air la prochaine saison. On fait donc un petit tour d'horizon avec Tim.
1: Oui, Florian, la saison de F1 bat son plein et après deux Grands Prix, on est quand même en mesure de faire la différence entre ceux qui sont bien partis et ceux qui sont dans le pétrin. Que sans plus attendre, je vais commencer un petit recap, un petit guide du, euh, un petit guide d'introduction. On va commencer par Williams. « Mauvais et pas assez fort pour décrire la performance de l'équipe. On est plus proche du 107% que de la pole position. Le 107%, si tu n'atteins pas 100 qualification, tu te fais exclure pour la course. » À croire que c'était pas juste le duo de pilotes de l'an dernier qui était le plus grand problème. On ramène un des fondateurs en Patrick Head et on offre trois pages d'emploi sur le site de l'équipe dans le département de l'aérodynamique. Ça va être long pour George Russell et Robert Kubica. Pour ce qui est de Toro Rosso, ben, on profite du moteur Honda qui est compétitif et du fait qu'on réinvente pas la roue pour être compétitif en, dé en début de saison. En fait, on a presque l'impression qu'on est au même niveau que les curimaires Red Bull. Mais comme d'habitude, on va arrêter de développer en juin et on va descendre. Sans compter que Kvyat va probablement détruire quelques châssis. Bon, pour ce qui est d'Alfa Romeo, qui prend le nom Alfa Romeo et qui exclut la domination Sauber, on perd la merveille Charles Leclerc et on ramène la légende Kimi Raikkonen. On dit à Ericsson d'aller se faire voir et on met Antonio Giovinazzi au volant. On s'attend à ce que l'équipe garde sa position de compétitivité et jusqu'ici, ben c'est le cas. Kimi est à la hauteur et si Giovinazzi se réveille, ça va être intéressant. Pour ce qui est de McLaren, ben, pas besoin de revenir sur la saison dernière. Ça a été tellement catastrophique, ça s'est tellement mal fini que le légendaire Fernando Alonso a claqué la porte. On a aussi lancé Van Dorn par la fenêtre. Il n'était jamais allé aussi vite. <rire> Carlos Sainz et la recrue Lando Norris sont de bons pilotes et les ingénieurs se sont sortis les doigts du nez et ont conçu un châssis stable et, et somme toute performant. Les Q3 en qualif dans les deux dernières courses le prouve. Ah, qu'est-ce que je vois là Un moteur Renault Bon, ben, bonne chance pour finir les courses. Hein? Pour ce qui est de Haas, ben, on affronte les accusations de tricherie des autres équipes avec une voiture qui est soit très très rapide, surtout en qualif, soit très très lente. Le grand prix, le dernier grand prix pour Magnussen, c'est un peu le cas. Justement, le directeur d'équipe, Gunther Steiner, a admis qu'il ne savait pas pourquoi Magnussen manquait autant de rythme dimanche et qu'on ne connaissait pas la voiture comme il le faut. C'est rien pour mettre un frein aux rumeurs de conception étrangère. Grosjean, quant à lui, joue encore de malchance. Il va vraiment falloir apprendre à son équipe comment installer des pneus. <rire> Racing Point. Bon, OK. Je sais qu'il y a certaines personnes, certaines fans de F1 qui sont fâchés que Esteban Ocon ne soit plus pilote pour l'équipe. Mais si l'équipe existe encore, c'est à cause de Sergio Perez qui a non seulement poursuivi la scène d'administration pour permettre à Lawrence Roll d'acheter l'équipe, puis, en plus au niveau des performances, mais ben Perez est le seul pilote qui a des podiums dans les dernières années sans être dans les trois premières équipes. Le choix est simple si on veut que le fils Lance montre son talent. Puis forcé d'admettre que ses missions accomplies pour Lance jusqu'ici, il est pas complètement déclassé par Perez, surtout en course. En qualif, par exemple, c'est autre chose. Honnêtement, Lance en qualif c'est lamentable. Puis à force de devoir faire des départs canons pour se replacer en course, ben on finit par se brûler ou avoir des accidents comme hier. Pour ce qui est de Renault, ben, je vais juste vous poser une seule question. Est-ce que vous êtes capable de faire des moteurs fiables? En deux fins de semaine, il y a trois gros propulseurs qui ont rendu l'âme. Un chez McLaren, deux chez Renault. Ricardo va regretter amèrement son choix, ça continue. Puis Hülkenberg, ben, c'est du pareil au même. Il est tout le temps en bas des trois meilleures équipes. Il fait sa job quand la voiture tient. Pour ce qui est de Red Bull, ben, c'est tout le temps la même histoire. Les châssis d'Andrian Newey sont tellement complexes qu'on met un tiers de saison à les comprendre et à les modifier avant d'avoir un véhicule gagnant. Mais quand on gagne, on est très rapide. Verstappen est très bon et maintient le véhicule pas tout à fait adapté pour le moment. Gasly, lui, justement, a du mal à s'adapter au nouveau concept. On va voir dans 3-4 cours justement quand l'équipe d'ingénierie va avoir modifié le véhicule pour qu'il soit très performant. Mais au moins, la bonne nouvelle, c'est que Honda remplit sa part du mandat jusqu'ici. On a hâte de voir pour la fiabilité d'ici la fin de la saison. Pour Ferrari, ben, on sait qu'on a dominé les essais hivernaux pour mieux se faire démolir en Australie. Pas grave, qu'on disait, Bahrein est un circuit beaucoup plus conventionnel, on va revenir devant. Et ok, ouais, vous aviez raison, vous êtes très, très, très rapide. Leclerc, en plus, prouve que c'est un vrai et il va gagner sa première course. Attends un peu, là. qui a permis aux ingénieurs de Renault de toucher à son moteur? Là? Ça marche pas, là. Donc, on finit quand même sur le podium grâce justement aux ingénieurs de Renault qui ont fait en sorte que ben on a eu une voiture de sécurité. Pour ce qui est de Vettel, honnêtement, j'ai rarement vu un champion faire autant de gaffes dans la dernière année calendrier. Honnêtement, ça continue et que Leclerc performe à la hauteur, ça m'étonnerait pas de voir Vettel comme numéro 2. Pour ce qui est de Mercedes, ben, Hamilton est toujours le pilote le plus solide du plateau, probablement un des meilleurs, sinon le meilleur de l'histoire. Je ne vais pas m'en sur ce débat-là tout de suite, mais si Hamilton continue à gagner, on n'aura pas le choix de le dire. Pour ce qui est de Valtteri Bottas, il ben, faut croire que se refaire un mental avec un psychologue et de la vodka, ben c'est positif. <rire> pour les, pour le, la technique, ben, on est toujours capable de faire des bonnes voitures, on est compétent en termes de stratégie et surtout, on est fiable. Ça donne deux victoires en deux courses. Et on espère que l'hégémonie Mercedes va, va être plus contestée cette saison.
0: Absolument, puis ça, ça s'annonce pour je ça d'ailleurs cette saison. Moi, ouais, ouais, j'avais une question pour toi. Euh, oui.
7: J'aimerais savoir c'est quoi le début de saison d'Alfa de Romeo, parce que je sais que c'est une nouvelle voiture euh, cette année en F1, puis c'est vraiment une voiture, je pense, qui a tapé l'œil. Puis je voulais savoir ah, qu'est-ce ben, que en penses de ben, la saison. Alfa Romeo,
1: ils ont un concept au niveau de l'aérodynamique encore plus agressif que Ferrari donc euh, au niveau de la performance c'est quand même intéressant puis l'Alfa ta la, Romeo tape l'œil, surtout à cause de la livrée on s'entend que le rouge bonbon et le blanc c'est magnifique, c'est probablement la plus belle voiture du plateau puis pour ce qui est de la performance ben, c'est une équipe de milieu de peloton là, qui se bat avec les Haas, les McLaren les Renault, les Racing Point même les Toro Rosso j'ai hâte de voir le développement d'ici la fin de la saison parce qu'au niveau des pilotes, comme j'ai dit, Ben Raconen fait ce qu'il a à faire. Ça a tout le temps été un professionnel. Puis si Giovinandi s'adapte à la F1, ben ça va être vraiment intéressant parce qu'ils vont avoir deux pilotes performants.
0: Absolument. Donc, on va garder un oeil là-dessus pour vous et aussi un œil tout particulier sur notre Canadien Lance Stroll. Pour le moment, on va en musique et au retour, on discute. de retour au recap avec la discussion de la semaine et on va revenir sur un sujet qu'on a abordé tout juste avant la pause euh, la ligue canadienne de hockey féminin donc qui fermera ses portes dans les dans les mois qui suivent euh, donc c'est ça on va, on va en revenir brièvement pour essayer d'en parler parce qu'évidemment bon en tant qu'amateur de sport on en a beaucoup ici en studio autour de la table, euh, c'est quand même une nouvelle qui vient nous titiller un peu surtout que ça concerne le sport féminin qui est loin de bénéficier euh, du même piédestal que le sport féminin donc là un, un, un poids lourd du sport hockey féminin oui, sport masculin. Écoute, je mélange les genres, on est à l'UQAM, on peut mélanger les genres comme ça. Euh, <rire> euh, donc c'est ça, un, un poids lourd du hockey féminin qui, qui tombe comme ça. Euh, on, a on a invoqué évidemment des causes financières, comme c'est souvent le cas avec les sports. Hein. C'est pas toujours la performance, c'est souvent l'argent qu'il y a derrière. Euh, donc on va en revenir un peu. J'aimerais commencer avec toi, peut-être Julien... Euh, qu'est-ce que ça te fait cette nouvelle-là de voir que ben justement une, une ligue quand même qui a gagné en importance dans les années euh, dans les dernières années euh, s'effondre comme non, ça ben, c'est ça coup.
7: comme tu dis c'est dommage parce que c'est sûr que la ligue ça fait pas très longtemps qu'elle qu existe ça fait je pense 12 ans donc ça fait 12 saisons seulement qu'ils sont en activité puis justement on a vu année après année que la ligue progressait, puis il y avait plus d'intérêt Bon chez les gens. Puis chez certains médias, ça commençait aussi. Donc on voyait une progression, puis à un moment donné, ben, peut-être que ça va aller encore plus loin, mais là, ça arrête brusquement comme ça. C'est dommage parce que c'est un sport qui gagnait à être connu, puis les joueurs, c'est des joueurs quand même de talent aussi, il faut, faut le dire. Là. Absolument, donc, euh, ouais. Beaucoup des joueuses de l'équipe, d'ailleurs, elles, elles ben, faisaient partie des équipes olympiennes, des équipes ont canadiennes, ont américaines. Puis, euh, oui. Non, c'est ça. Puis on avait, on avait du succès local avec les Canadiennes, justement, de Montréal. Donc ça, c'était intéressant, mais bon, c'est assez dommage d'entendre
0: ça en fin de semaine ouais. tu parlais d'intérêt justement ben il y a quand même peut-être un paradoxe là-dedans on veut susciter de l'intérêt mais en même temps le seul moyen de regarder ces matchs-là c'est souvent sur internet il y en a peut-être un ou deux euh, toutes les semaines de 4 jeudis qui sont diffusés à la télé euh, donc souvent différé, souvent différé en plus, ouais, en différé souvent, en plus ouais, ouais, donc parce qu'il y a, a c'est ça, il y a pas justement un paradoxe là-dedans essayer d'attirer, bâtir ouais. les gens, mais ouais. de pas avoir de publicité au, à l'entour, juste de mettre ça je sur internet. Je pense qu'il faudrait
5: que ça commence peut-être par une présentation des gros réseaux de télévision. On parle peut-être de RDS, de TVA Sport, ouais. euh, TVA Sport en quoi trois chaînes, RDS, sont RDS 1, RDS 2, RDS Info, ouais. ça fait, ça fait comme six, sept chaînes. Plus tu rajoutes à ça les Sportsnet et TSN. Moi, je pense qu'il faudrait que ça commence par les, les, les grands médias qui mettent ça sur sur la la, la plateforme puis essayer de, de, de peut-être promouvoir ce je vais dire ce sport-là mais on promeut déjà le hockey masculin donc pourquoi on le ferait pas la même chose pour le hockey féminin qui est je pourrais dire même de même calibre, là. je veux dire c'est pas parce que c'est des femmes qui jouent que le, le calibre est de moins bon niveau. Là. Euh, on a Hugo reich qui est un de nos collaborateurs, qui est déjà venu parler du hockey féminin ici, et à quel point ça prenait une, une grande expansion dans les dernières années. Je pense que cette nouvelle-là, c'est un peu décevant, parce que c'est comme si on, on, on fermait le couvert sur une possibilité de peut-être présenter ces matchs-là du hockey féminin à la télévision. Ouais, mais il y a quelque chose, il que, y, y, y a des rapports qui sont sortis aussi depuis que cette nouvelle-là est sortie, c'est que
1: la ligue au niveau sportif ça allait bien au niveau de l'intérêt avec les fans ça allait bien mais au niveau financier au niveau des ouais. affaires c'était catastrophique la majorité des investisseurs de la ligue ont sorti leurs billes du panier à l'automne parce que la nouvelle direction vous savez pas on savait pas où s'en allait donc on a eu peur, on a retiré les billes première affaire qu'on apprend, ah la ligue ferme c'est pas je veux pas lancer de pierre à personne mais il y a du monde dans la direction qui ont mal fait leur travail là puis en plus, tu dis que c'est des manques financiers. Puis,
7: tu sais, tantôt, j'en ai parlé, il y a des salaires aussi. C'est sûr que ce pas des salaires de, mettons, 10 millions comme on, on voit dans la LNH. Mais c'est même quand, même, quand même une masse salariale de 3,7 millions. Mais tu sais, ça veut dire qu'il faut que ça se rembourse à hein, un moment donné. Il faut que tu ailles chercher cet argent-là. Donc, là, si tes commanditaires s'en vont, ben là, c'est sûr que niveau financier, ça. Ça, 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 qu a, crash, a, ça crash y totalement. Il
1: y, y a le millionnaire, milliardaire, Graham et qui avait investi dans cette ligue-là dès le début. Ça, faisait 12, ça fait 12 ans que la ligue existait, mais ah. ça faisait 12 ans qu'il investissait dans cette ligue-là. Puis on s'entend, c'est pas quelqu'un qui est inconnu au milieu du hockey. Là. Il a participé à l'expansion à sa nausée, puis il a racheté des hockey news pour pas que le, le, le média disparaisse. On s'entend que quelqu'un, un fan de hockey, il n'y en a pas un. Quand il a vu la nouvelle direction, puis qui a demandé les états financiers, il se les a fait refuser, fait qu'il a décidé de retirer ses billes. C'est normal. Quand tu perds, des gens impliqués au niveau hockey comme Ren Rootsan, il y a de quoi qui marche pas. Puis c'est pas normal non plus que des joueuses comme Haley Wickenheiser qui sont des légendes, leur première réaction c'est de dire c'est peut-être un pas de recul pour deux pas en avant, peut-être qu'on va réussir à avoir une ligue pour avoir la ligue nord-américaine aussi qui a des équipes à Boston, à New York, à Buffalo qui sont impliquées un petit peu comme l'Inferno et euh, les Canadiennes avec les équipes de la ligue nationale, peut-être que ces organisations-là justement vont être capables d'intégrer la ligue
0: c'est ça justement, tu parles d'un pas en arrière pour deux pas en avant, est-ce que vous pensez que peut-être qu pourront rebondir, là on en parle dans les médias euh, bon peut-être qu'on n'en parlera pas dimanche prochain, mais bon la nouvelle est tombée hier si je me trompe pas, donc là tout d'un coup on en parle la ligue féminine est, est en, en situation difficile, est-ce que vous pensez qu'elles pourront rebondir, avoir leur propre ligue peut-être gagner en attention, en, en exposition euh?
5: moi j'ai juste une phrase à dire si on veut que cette ligue-là rebondisse il faut que la ligue nationale de hockey la NHL ah s'implique ouais, dans un processus de création ou de fusion de ligue de hockey féminin. Pour moi, il faut que ça passe par ça. Ben oui, puis non. Je suis d'accord que pour partir
1: de la ligue, ça peut être bon, mais demande aux joueurs de basket de voir si la WNBA, c'est bon pour eux autres que la NBA s'implique. Ça n'a pas vraiment d'impact.
7: Ben, D'une certaine façon aussi. Euh, D'ailleurs, euh, Louis, première collaboration. <rire> Salut, Louis. Euh, ben, je pense aussi euh, ce qu'il faut, c'est un, un, une implication du public. Si on veut que la Ligue revienne, il faut le faire ressentir. Moi, ça ne me dérangerait pas de regarder des matchs. J'aime quand même bien ça, regarder ça le hockey. On peut pas en avoir plus, on peut pas en avoir euh, passé au Québec. Il faut aussi que les gens qui veulent la regarder s'impliquent. Je ne sais pas si on a le droit de faire de la publicité à cette émission-là, mais... Euh,
0: Plugger okay, la bah, ligue féminine de hockey. <rire> Allez regarder la Ligue féminine de hockey. Ouais, j'aimerais plugger la Ligue féminine de hockey. Allez regarder la Ligue féminine de hockey. Oui, en plus, ben, dans, dans bien des cas, on, on le voit aux Jeux Olympiques, il y a certaines joueuses féminines qui pourraient apprendre quelques leçons à des joueurs masculins. Hein, c'est vraiment pas. Ouais, on l'a vu au match des
1: étoiles ouais, euh, cette année ouais. de la lénage, ouais. ch
0: Avant chaque.
7: Ben, euh, justement,
1: la Ligue féminine nord-américaine a une meilleure implication avec les nationale. C'est pour ça que la joueuse a pu participer au match des étoiles. Ouais, c'est ça. Mais, Donc, mais il n'y avait pas juste une joueuse Mais c'est pour ça
5: ouais. ce que je parlais de peut-être. C'est un peu déjà le
1: cas, mais il ne faut pas se mettre la tête dans ça et dire que ça va être ça la solution puis que ça va régler tous les problèmes. Non, c'est
7: sûr. Mais c'est sûr que ça va un bon coup de pouce, là, je pense. Ouais. Euh,
6: Sur le plan administratif et corporatif, c'est sûr que la ligne nationale de hockey peut amener certains éléments à la ligne canadienne de hockey, autant nord-américaine ou canadienne. Mais du point de vue de merger les deux dans un bon français, je trouve pas que c'est une excellente solution. Juste du, du point de vue aider, du point de vue administratif par rapport aux commandites, par rapport à l'argent qui rate, c'est une excellente Par situation. rapport
1: au développement de sport, C est C est la Ligue nationale. met tellement d'argent dans les ligues amateurs un peu partout aux États-Unis et puis au Canada, euh, si tu fais la même chose du côté féminin, aucun problème, tu développes le sport. Mais au niveau de la, du marketing, de mettre les ligues dans le même panier... Je suis pas convaincu. Honnêtement, je pense que la Ligue, Ligue d'Hockey féminin aurait avantage à offrir son propre produit unique
6: pour attirer mais les gens.
5: Quand je parlais d'une fusion, je parlais pas nécessairement d'une fusion, toutes les, les équipes en même temps. Je parlais, comme Bruno disait, plus au, du côté administratif. Tu fais que si la NHL décide de s'impliquer davantage, peut-être économiquement et administrativement, mais je pense que ça donnerait un méchant coup de main euh, au sport, euh, au hockey féminin. Alors, c'est sûr. Ben dans tous les cas on parlait aussi de remettre le, le, le sport dans les,
7: euh, les, les canaux de télévision, c'est pas comme s'il si manquait de place et anyway, nuit dans les, les réseaux de sport je sais pas si vous regardez ça tard le soir mais des tournois de Starcraft 2, je suis <rire> pas sûr que ça attire une tonne de gens il y a il y a déjà d'ailleurs un gros, une grosse écoute pour ce genre de tournoi là qui est sur internet, on peut faire la place pour le hockey féminin là, absolument
0: Ouais, je, non, je suis ouais. d'accord avec toi. Un très non, bon ça, point. Un bon ouais, ben, on va conclure là-dessus. Donc, c'est ce qui en complète cette nouvelle édition du Recap. Si vous avez suggestions, commentaires, questions, n'hésitez pas à nous écrire via notre page Facebook. Mais dans tous les cas, on se dit à la semaine prochaine. D'ici là, si vous avez peur de manquer quelque chose, ne vous en faites pas parce qu'on sera ici même sur les zones de choc pour vous faire un autre Recap. <musique>